0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin die Marie und ich werde heute die Textlesung machen. Einmal Psalm 69, Verse 18 bis 22. Verbirg dein Angesicht nicht vor deinem Knecht, denn ich bin in Not, erhöre mich eilends. Nahe dich meiner Seele, erlöse sie, um meiner Feinde willen, befreie mich. Du weißt um meine Schmach, um meine Schande und Beschimpfung. Meine Widersacher sind alle vor dir. Die Schmach hat mein Herz gebrochen und ich bin elend. Und wartete auf Mitleid, aber da war keines. Und auf Tröster, aber ich fand sie nicht. Und sie gaben mir Galle zur Speise und Essig zu trinken in meinem Durst. Zweiter Text, Johannes 19, Verse 28 bis 30. Nach diesem... Da Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Es stand nun ein Gefäß voll Essig da, sie aber tränkten einen Schwamm mit Essig, legten ihn um einen Isop und hielten es ihn an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab dem Geist. So, ich würde noch beten. Jesus, ich möchte dir danken. Danke für diesen Tag. Danke, dass du ihn wunderbar gemacht hast, Herr. Danke, dass wir heute Gottesdienst, dass wir dich feiern dürfen. Ja, danke für die Predigtreihe. Danke, dass wir noch tiefer verstehen können, was dort am Kreuz äh, passiert ist, was du dort für uns getan hast, Herr. Ich möchte dich nun bitten für dein, um deinen Heiligen Geist, dass du ja, Friedrich jetzt gebrauchst, ähm, dass er deine Worte spricht und ähm, ja, öffne unsere Herzen und Ohren für das, was wir heute mitnehmen sollen und segne die Zeit. In deinem Namen. Amen.
1: Amen. Amen. Vielen Dank, Marie. Guten Morgen. Ich bin Friedrich Honei, einer der Pastoren hier. Ich hoffe, mein Headset funktioniert. Das ist hier mal ein bisschen lose. Und ich freue mich, dass ich predigen darf. Es geht um Gottes Wort. Und es ist jedes Mal eine Ehre, Gottes Wort predigen zu dürfen weil das ist das lebendige Wort, in dem Gott sich offenbart. Wir haben eben dieses Lied gesungen, Danke für dein Wort und ähm, wir sind dankbar für das Wort, weil in, im Gottesdienst geht es nicht in erster Linie um irgendwelche schönen Aussagen, die ich oder André oder irgendjemand sonst, der hier steht, machen. Das, was wir von hier vorne aussprechen sollen, müssen, dürfen, äh, ist hoffentlich im Einklang mit Gottes Wort und ist hoffentlich das, was Gott sprechen will, weil... Es soll nicht darum gehen, dass ich irgendwie tolle Worte habe für euch, sondern es geht darum, dass Gott zu euch sprechen will, zu uns sprechen will, zu mir sprechen will. Und ich hoffe, dass ich dem treu bin. Bittet gerne für mich. Ähm, genau, und wir gehen in der Predigtreihe weiter, wo wir die letzten sieben Worte von Jesus am Kreuz durchnehmen. Stück für Stück ähm, gucken wir uns an, was er ausgesprochen hat, weil die letzten Worte eines Menschen immer wichtig sind, ähm, aber auch, weil es gut auf Ostern hinführt. Und ihr habt es vielleicht schon festgestellt eben an der Predigt, ich komme heute zu dem Thema Durst. Jesus sagt, mich dürstet und äh, ich darf über Durst reden. Und äh, bevor wir in diesen Text einsteigen und uns das angucken, ich glaube, der Text hat viel dazu zu sagen, möchte ich euch eine Frage stellen. Ähm, und das ist eine Frage, die ihr gerne eine Sekunde nachdenken dürft oder ein paar mehr. Ähm, ich meine die ernst. Wonach sehnst du dich? Wonach sehnst du dich? Jeder von uns hat eine Antwort auf diese Frage. Vielleicht hast du dir die Frage zwar so noch nicht gestellt, aber vielleicht hast du, hast du Wünsche oder hast du äh, Begierden, Sehnsüchte, Träume, was auch immer du hast. Jeder von uns hat diese Sache, nach der wir streben im Leben. Jeder von uns, vielleicht auch mehrere, jeder von uns hat irgendwas in uns, wonach wir uns sehen, wonach sich unsere, unser Sein, unsere Seele, unser, unsere Gedanken ausstrecken. Das, wonach uns dürstet. Irgendetwas. Was wir wollen, was wir uns erträumen, was wir uns wünschen, was wir brauchen vielleicht auch. Und das ist ganz unterschiedlich, also für jeden Menschen unterschiedlich. Einige, für einige mag das der Partner sein, der nicht da ist. Für andere vielleicht finanzielle Sicherheit, die ihr euch erhofft oder die ihr braucht, die nicht da ist. Vielleicht ein Job, der endlich mal erfüllt. Oder 90% Prozent der Deutschen wünschen sich mehr Ruhe, Frieden und Harmonie in ihrem Leben. Vielleicht ist es auch einfach das Gefühl, endlich mal angenommen und geliebt zu sein. Was auch immer es ist, jeder von uns hat diese Sehnsucht. Etwas, was uns alle Menschen eint. Egal, ob ihr in Deutschland oder in irgendeinem anderen Land wohnt. Egal, ob ihr im 21. Jahrhundert oder vor 2000 Jahren gelebt habt. Egal, ob ihr Mann, Frau seid, in welcher Klasse ihr euch befindet. Jeder von uns hat irgendeine Sehnsucht, hat irgendeinen Wunsch, irgendein Verlangen in uns, was nicht gestillt ist. Hat irgendeinen Durst, nachdem wir uns sehen. Und die Realität ist leider, für die meisten von uns sind die sehr unerfüllt. Und für die meisten von uns sehen wir auch nicht, wie sich das in naher Zukunft erfüllen könnte. Und egal wer du bist heute, egal ob du Christ bist oder nicht, du musst kein Christ sein, um Gottesdienst zu sein. Die Person, die jetzt neben dir sitzt, die Person, die rechts oder links von dir sitzt, die hat auch unerfüllte Sehnsüchte. Hat Wünsche, Die sind nicht die gleichen wahrscheinlich, aber wir alle wandeln durch diese Erde mit unerfüllten Sehnsüchten. Und die Sehnsucht, die wir haben, was auch immer sie sein mag, sagt viel darüber aus, wer wir sind, wer wir glauben zu sein, welche Hoffnungen wir haben. Es hat viel mit unserer Identität zu tun, viel damit, was wir denken, was unser Leben wertvoll macht. Und deswegen ist es wichtig, das zu reflektieren. Wenn das jetzt das erste Mal ist, kein Problem, dann lade ich dich ein, dann hat dieser Predigt mit mir zu reflektieren. Was, wonach sehnst du dich, wonach dürstet dir? Und ich möchte diesen Text mit euch angucken oder diese beiden Texte Weise und anhand von drei Punkten da durchgehen. Auf der einen Seite Jesus und die Schrift, wer ist er? Zweiter Punkt, Jesus und der Durst, was wird er? Und drittens, Jesus und wir, was tut er? Also Schrift, Durst, wir. Genau, erster Punkt. Ich lese nochmal Johannes 19, 28, also den zweiten Text, den ersten Vers da. Da steht: Nach diesem. Da Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. So Die Aussage, mich dürstet oder ich habe Durst, ist für Menschen am Sterbebett normal. Vielleicht arbeitet ihr im Krankenhaus, vielleicht seid ihr im Altenheim, vielleicht seid ihr Sterbebegleiter, vielleicht habt ihr jemanden erlebt, der mal gestorben ist. Diese Aussage, Durst zu haben, ist am Sterbebett etwas, was völlig normal ist, was oft kommt. Wo, wo am Ende des Lebens, wenn der Körper so langsam abbaut, einfach in dem Körper noch diese Sehnsucht nach Wasser, nach Getränk, nach Durst kommt. Das heißt, die Aussage, dass Jesus dürstet, ist erstmal nicht unnormal. Gerade auch, weil er ja gerade durch eine Kreuzigung durchgeht und da irgendwie hängt und blutet. Aber der Text sagt uns klar und Johannes sagt uns klar, dass die Tatsache, dass er stirbt, nicht der einzige Grund ist, warum er sagt, er dürstet. Hier steht ganz klar, dass er, etwa, dass er diese Aussage trifft, weil er eine Sache machen will. Weil er die Schrift erfüllen will. Jesus sagt, ich spreche jetzt und ich sage das jetzt, um die Schrift zu erfüllen. So, was ist die Schrift? Was meint er damit? Worum geht's dabei? Und äh, ganz kurz vielleicht einmal: äh, Die Bibel, die ich hier in der Hand habe und die auch ihr vielleicht dabei habt, existiert grundsätzlich in zwei, äh, zwei also grundsätzlich geteilt in zwei Teile das Alte Testament, das Neue Testament, da gibt es ganz viele Unterteilungen, viele Bücher, viele Literaturgattungen und alles, aber wir haben die Bibel grundsätzlich in zwei Teilen. Dem Alten Testament, was das Leben, die Geschichte, die Lehre des, der, der von Israel, vom Judentum, darstellt bis ungefähr 400 vor Christus und dann auf der anderen Seite das Neue Testament, was beginnt mit Jesu Leben und äh, innerhalb der ersten 100 Jahre nach, seinem, nach seiner Geburt fertig geschrieben war. Und wir befinden uns gerade im Neuen Testament in Johannes und wenn Jesus diese Aussage trifft, damit die Schrift erfüllt wird, dann geht es immer um das Alte Testament. Dann geht es immer um die, die, den ersten Teil der Bibel, den wesentlich dickeren Teil, den ersten Teil der Bibel. Und Jesus sagt, er erfüllt die Schrift. Und das ist nicht das Einzige mal, wo das vorkommt. Insgesamt mehr als 30 Mal wird im Neuen Testament darüber gesprochen, wie Jesus das Alte Testament erfüllt, wie Jesus die Erfüllung der Schrift ist. Das heißt, es ist ein Thema, was sich durchzieht, ein Thema, was, was ganz, ganz wichtig ist für die Frage, wer ist Jesus? Für die Frage, mit wem haben wir es hier überhaupt zu tun? Und das Interessante dabei ist, wenn Jesus hier spricht, ich erfülle die Schrift, und wenn, wenn Johannes hier aufschreibt, dass Jesus die, die Initiative ergreift, um dieses Wort zu sagen, dann zeigt er uns etwas damit. Dann zeigt er uns etwas ganz Wichtiges damit darüber, wer er ist. Weil uns das sagt und Johannes uns sagen will, Jesus behält die Kontrolle. Jesus behält die Souveränität über die Situation. Jesus hängt hier zwar am Kreuz, Jesus dürstet, ja, aber er ist derjenige, der sagt, ich entscheide jetzt in diesem Moment, dass ich das sage, was ich jetzt sage, warum ich es sage. Ich bin derjenige, der immer noch die Kontrolle hat. Ich bin immer noch jetzt, wo ich hier sterbe und wo ich kurz vorm letzten Atemzug bin, bin ich immer noch derjenige, der die volle Kontrolle über die Situation hat. Er hat seine Souveränität, er hat die über die ganze Situation beibehalten. Er ist nicht einfach irgendwie in so ein Ball im Machtspiel von verschiedenen Mächten dieser Welt. Er, ist, er liegt nicht komplett in den Händen der, der Soldaten oder Roms oder der Juden oder was auch immer. Nein, er hält die ganze Zeit diese Macht und Souveränität aufrecht. Und er ist in der Lage, jetzt in diesem Moment zu sagen, okay, ich komme jetzt an den Punkt, wo ich mich entscheide, jetzt will ich die Schrift erfüllen. Und deswegen spreche ich das. Und das Interessante dabei ist, es gibt nur ein Wesen, was diese Macht und Souveränität hat. Es gibt nur ein Wesen auf dieser Erde, das in der Lage ist, die Zukunft vorauszusagen und sie dann zu erfüllen, wann auch immer sie das tun will. Und das ist Gott selbst. Und das, was Johannes hier macht, ist, dass er uns erinnert, unter anderem, unter anderem erinnert er uns und malt wieder das Bild davon, dass Jesus Gott ist. Dass wir hier nicht einfach mit jemandem zu tun haben, der nur Mensch ist, der nur Religionsstifter oder gutes Vorbild oder toller Lehrer oder was auch immer ist. Nein, Jesus ist Gott. Und das ist dir vielleicht neu, vielleicht hast du noch nie davon gehört, aber wir, wir reden und wir glauben im Christentum nicht einfach nur an, an einen Menschen, der ein gutes Vorbild war. Wir glauben an Jesus als Gott. Und das, 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 Ich muss einen kurzen Exkurs einmal machen, gar nicht lange, weil es wird viele Predig reinführen zum Thema Dreieinigkeit. Ja, einige haben das Wort schon mal gehört, wenn nicht, kein Problem. Heißt auch Trinität oder Dreifaltigkeit, was auch immer. Aber wir sehen etwas über die Natur Gottes in der Bibel. Von Anfang bis Ende begegnen wir einem Gott, der anders ist als wir anders ist als viele andere Religionen. Nämlich ein Gott, der permanent und ununterbrochen als ein Gott existiert. Wir haben nur einen einzigen Gott. Niemals wird gesagt, dass es mehrere Götter gibt. Aber dieser Gott existiert in drei Personen gleichzeitig. Dem Vater, Gott dem Vater, Gott dem Sohn Jesus und Gott dem Heiligen Geist. Und diese, diese Lehre ist unglaublich wichtig fürs Christentum. Die Lehre ist auch wichtig für diesen Text heute. Die Lehre ist wichtig, weil daran hängt zu einem großen Teil die Frage, ob Jesus retten konnte, ob Jesus der ist, der er ist. Und das sehen wir hier. Jesus ist nicht nur Mensch. Jesus ist Gott. Jesus ist allmächtig. Jesus ist souverän, souverän über die Situation. Und we, weil Jesus Gott ist, weil Jesus Gott war, weil wenn er der gleiche Gott ist des Alten Testaments, dann muss auch der Gott im Neuen Testament sein. Die Dreieinigkeit des Alten Testaments ist die Dreieinigkeit des Neuen Testaments. Jesus ist im Alten Testament der gleiche wie im Neuen Testament. Der Gott des Alten Testaments ist der gleiche Gott wie der Gott des Neuen Testaments. Und wenn das wahr ist, dann muss Jesus die Schrift erfüllen. Und dann ist diese Aussage, er erfüllt die Schrift in gewisser Weise eine Bestätigung dieser, Aus äh, dieser Wahrheit, aber auch eine notwendige Konsequenz dieser Wahrheit. Wenn Jesus der gleiche Gott ist, der im Alten Testament war wie im Neuen Testament, dann muss er die Schrift erfüllen. Und dann wird er die Schrift erfüllen. Und wird er ihr nicht widersprechen. Aber das ist nicht der einzige Grund. Ein zweiter Grund dazu über das Wesen Jesu. Johannes, der Schreiber dieses Textes, beschreibt am Anfang des Evangeliums, des Johannes-Evangeliums, Jesus als das Wort Gottes. Innerhalb der Trinität, innerhalb dieser Dreieinigkeit trägt Jesus die Rolle oder die Funktion oder den Titel, wie auch immer, das Wort Gottes zu sein. Jesus ist derjenige, der von Gott als Wort Gottes bezeichnet wird, der, der das Wort Gottes ist. Und das ist interessant, weil die Schrift, von der wir hier reden, die erfüllt werden muss, ist für Jesus und ist fürs Christentum nicht einfach nur so wie irgendeine andere theologische Schrift. Die Bibel und das Alte Testament ist nicht einfach nur ein, ein toller Kommentar von einem guten Theologen oder ein, ein, irgendwie, keine Ahnung, eine, eine inspirierende Schrift oder was auch immer. Nein, Gott sagt: Ich stelle mich so signifikant hinter mein Wort, hinter die Bibel, dass ich als eine Person der Dreieinigkeit das Wort Gottes genannt wird. Und uns muss das bewusst sein, weil wenn wir uns mit dem Christentum auseinandersetzen wollen, wenn wir uns mit Gott auseinandersetzen wollen, wenn wir Gott kennenlernen wollen, dann geht kein Weg um dieses Buch herum. Die einzige Möglichkeit, wie wir Gott kennenlernen können, wie wir Gott wirklich kennenlernen können, so wie er ist, ist durch sein Wort. Nicht, dass es nicht andere Möglichkeiten gibt. Im Lobpreis, wenn wir singen, im Gebet, beim Meditieren, was auch immer, durch Träume oder auch in der Natur kann man Gott sehen und ihn erleben. Aber nie mit der gleichen Gewichtigkeit, wie Gott hier sagt, ich bin das Wort Gottes. Und das heißt, wir begegnen hier Jesus, der am Kreuz hängt und der diese, diese Natur und diese Rolle, Gott zu sein, Gottes Wort zu sein, bis zum Ende seines Lebens durchgängig aufrechterhält. Das ist nicht einfach nur ein Mensch. Das ist Gott selbst, der hier hängt. Und das ist Gott selbst, der hier stirbt. Das ist das Wort Gottes, was hier hängt. Und deswegen erfüllt er die Schrift. Was erfüllt er aber? Im Psalm 69, dem ersten Text, den ich euch abgedruckt habe, ist ein Psalm abgedruckt, den David, altes Testament, vor vielen, vielen hundert Jahren, bevor Jesus geboren wurde, geschrieben hat. Wir wissen nicht genau, was gerade mit David passiert ist zu der Zeit. Könnte sein, dass er in der Wüste war oder auf der Flucht oder im Krieg oder in Niederlage Liederlage erlitten hat, wissen wir nicht genau. Aber er redet da von Feinden, von, von Durst, ähm, davon, dass, dass er Not leidet und er betet. Ähm, und das, der Psalm war ein Gebet an Gott. Psalmen sind in der Regel Gebete oder Lieder, die, die äh, Kommunikation mit Gott sind, die ein Gespräch mit Gott sind. Und das ist das, was David vor vielen hundert Jahren getan hat. Er hat zu Gott gebetet und hat gesagt, hey, ich habe Durst, auf gewisse Weise noch viel mehr. Der Psalm ist viel länger als diese Texte. Aber er hat gesagt, ich brauche Hilfe. Ich brauche Stillung meines Durstes. Ich brauche Kraft. Ich brauche Hoffnung. Ich brauche Versorgung. Er brauchte all das. Und logischerweise ist er zu Gott damit gegangen. Weil Gott von seiner Natur allmächtig, souverän die Quelle von allem auf dieser Erde ist. Die Bibel sagt uns, dass Gott diese ganze Welt, das ganze Universum geschaffen hat. Und dass alles, was in dieser, auf dieser Welt existiert, von Gott ausgegangen ist. Und damit ist Gott die Quelle von aller Heilung, von aller Hoffnung, von aller Zuversicht, von allem Guten. Und David wusste das. David wusste, wenn ich mit Gott rede... Oder wenn ich Hilfe brauche, dann muss ich mit Gott reden. Dann gehe ich zu Gott. Zu wem sonst? Und David wusste, Gott ist derjenige, der Durst stillt. David wusste, Gott ist derjenige, der in seinem Wesen gebend ist, der, der in seinem Wesen selbst existiert. Und die Beziehung von Gott zu uns Menschen ist immer nur eine, wo wir von Gott empfangen. Weil Gott nicht braucht. Gott leidet keine Not. Gott hat keine, kein, kein, kein Durst. Was auch, welches, auch, welche unerfüllte Sehnsucht, welche Sehnsucht auch immer du hast, Gott kennt keine unerfüllte Sehnsucht, weil Gott in sich selbst existent ist. Und, und dementsprechend David logischerweise zu diesem Gott geht, von dem alles gekommen ist und von dem alles ausgeht. Ähm, so Gott ist das einzige Wesen auf dieser Erde, für das das wahr ist. Gott ist das einzige Wesen, was in sich selbst alles hat und nie Not leidet. Und das bedeutet, dass zu. Wenn Jesus Gott ist, ähm, zu Davids Zeiten Jesus schon existierte und im Himmel regierte ähm, und er Gott war und Jesus sein ganze, die ganze Existenz hindurch, diese, diese Millionen, Milliarden, keine Ahnung, gab ja keine Zeit, was auch immer, die Ewigkeit, äh, her ohne Durst existierte. So, und jetzt ist die Frage, ist das das gleiche Bild, was wir hier von Jesus sehen? Zeichnet Johannes das gleiche Bild von Jesus was uns eigentlich begegnen sollte, wenn wir mit Gott zu tun haben? Die Antwort ist ganz klar, nein. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, Jesus und der Durst. Weil das, was wir hier sehen, ich lese nochmal den Anfang. Nach diesem, da Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: mich dürstet. Es stand nun ein Gefäß voll Essig da. Sie aber tränkten einen Schwamm mit Essig, legten ihn um einen Usurp und hielten es ihm an den Mund, so weiter. Jesus tritt hier nicht auf oder sieht hier nicht so auf, als hätte er keinen Durst. Ganz im Gegenteil. Das Bild, was Johannes hier zeichnet, ist ein Bild von Abhängigkeit. Ist ein Bild davon, dass Jesus jetzt gerade Durst leiden muss. Etwas, was Gott nie gekannt hat. Und auf der einen Seite ist es natürlich, weil der war am Tag vorher mit den Jüngern zusammen, hat das letzte Mal wahrscheinlich beim letzten Abendmahl getrunken, am Abend vorher, er wurde dann gefangen genommen, unrechtmäßig im Garten, wurde ähm, vor ein ungerechtes Gericht gesetzt, wurde verspottet, wurde letztendlich gefoltert, wurde der Rücken aufgerissen, er blutet und er ist nackt und es läuft jetzt diesen, diesen Berg hoch mit dem Kreuz auf dem Rücken ähm, und wird ans Kreuz genagelt und hängt dann da in der Sonne. Der blutet, der hängt seit Stunden in der Sonne, natürlich hat er Durst. Ähm, und natürlich leidet er hier. Aber das ist nicht das Bild, was eigentlich von Gott erwartet werden würde. Es ist eigentlich genau das Gegenteil von dem. Gott ist jemand, der keinen Durst hat. Und jetzt haben wir hier Jesus, der auf einmal Durst hat. Ähm, und da kommt eine, kommt eine Realität ins Spiel, äh, die, die unglaublich ist. Die in der Geschichte der Menschheit nur einmal passiert ist und auch nie wieder passieren wird. Nämlich die Tatsache, dass Gott selbst Mensch geworden ist. Und dass Gott nicht einfach nur, keine Ahnung, die Form eines Menschen angenommen hat, aber eigentlich nicht wirklich Mensch ist oder was auch immer, nein, sondern Jesus ist geboren, Jungfrau Maria, ähm, und wurde Mensch. Er hat eine neue, eine zusätzliche Natur angenommen. Er ist anders geworden. Er wurde nicht mehr nur Gott, sondern auf einmal auch Mensch. Und auch das wieder, diese diese Wahrheit von, von zwei Naturen, von zwei Wesen Jesu, nämlich, dass er gleichzeitig wahrhaftig Gott ist und gleichzeitig wahrhaftig Mensch ist. Kriegst du logisch nicht zusammen, Brauchst gar nicht probieren. Ähm, funktioniert irgendwie logisch nicht, aber er ist gleichzeitig 100% Gott, 100% Mensch. Und Jesus ist vom Wesen her etwas geworden, was er vorher nicht war. Und damit ist in der Geschichte der Menschheit etwas passiert, was einmalig ist, weil Jesus wurde abhängig. Gott wurde abhängig. Ähm, und Jesus, obwohl er Gott war, also er hat sein Gottsein nicht abgelegt, als er Mensch wurde, er ist Gott geblieben. Aber obwohl er Gott war, hing er an diesem Kreuz und hat nicht aufgehört, abhängig zu sein. Er hätte den Durst stillen können. Oh, oh ja. Er hätte einfach ein Wort sprechen können und eine Legion von Engeln wäre gekommen und hätte ihm Wasser, einmalweise Wasser zu trinken gegeben. Er hätte ein Wort sprechen können und Springbrunnen von Wasser wären aufgekommen. Er hätte Kraft seiner Gottheit vom Kreuz steigen können, sich heilen können und alle um ihn herum vernichten können. Aber er tat nicht. Gott blieb freiwillig im vollen Bewusstsein, in der Abhängigkeit, die nur wir Menschen eigentlich erleben. Jesus ist wahrhaftig Mensch geworden. Jesus ist, hat wahrhaftig gelitten. Er hat die volle Bandbreite der menschlichen Leidenserfahrung auf sich genommen. Emotional, geistlich, mental, beziehungstechnisch, körperlich hat er gelitten. Seht ihr diesen Gott? Seht ihr, was den Gott, der Bibel so einzigartig macht. Er ist nicht distanziert. Er steht nicht stoisch neben der Geschichte und bleibt ganz weit weg. Nein, dieser Gott, den wir in der Bibel sehen, ist ein Gott, der in unser Leben reinkommt. Der auf dieser Erde runterkommt und der in, in dieser Welt ganz praktisch sagt, ich will erleben, was die Menschen erleben. Und ich nehme die ganze Bandbreite der menschlichen Erfahrung auf mich. Und das hat er nicht einfach nur aus Jux und Dollerei getan, so nach dem Motto, ich will auch mal wissen, wie das ist, sondern das hat er für uns getan. Und damit sind wir beim dritten Punkt. Jesus und wir, was tut er? Jesus hat, Luther nennt das so schön, fröhlicher Wechsel und Austausch, schönes Altdeutsch. Aber das, was hier passiert, ist ein Tausch. Das, was wir hier in dieser Szene am Kreuz sehen, ist die Tatsache, dass Gott den Platz der Menschen einnimmt, um in der Konsequenz uns Menschen an den, Platz, an den Platz Gottes, an den Platz Jesu quasi zu setzen. Im Sinne von, wir bekommen, was Jesus vorher hatte. Hier ist, passiert ein Tausch. Weil wer sind wir? Ich meine, jeder von uns hat eine Vorstellung davon, wer er ist. Aber in dieser Geschichte, wer wären wir in dieser Geschichte? Wen, we, welche, mit wem müssen wir uns identifizieren in dieser Szene der Kreuzigung? Ich glaube, die einzig richtige Antwort darauf ist, wir müssen uns eigentlich mit den Soldaten identifizieren. Wir müssen uns mit denen identifizieren, die Jesus nicht helfen, die Jesus nicht dienen, die ihm nicht wirklich Wasser zu trinken geben, die ihm nicht vom Kreuz erholen, sondern wir müssen uns mit denen identifizieren, die Spötter sind. Seht ihr, Gott hat diese Welt geschaffen in einer Weise, dass das beste Leben, in der die ganze Menschheit florieren würde, eins ist, in dem alle Menschen lieben in dem alle Menschen sich hingeben, um anderen zu dienen, in der man Gott und den Nächsten liebt. Und da sagt er, wenn, wenn das gelebt wird, dann floriert die Welt, dann floriert Menschen, dann florieren Beziehungen, dann florieren Gesellschaften. Und wir alle sind in gewisser Weise aufgerufen, das zu tun. Jeder von uns sollte, damit diese Welt funktioniert, damit wir funktionieren, damit es uns und anderen gut geht, sollten lieben, sollten uns aufopfern, um anderen zu dienen. Und Jesus macht das auch ganz praktisch an einer anderen Stelle, was er damit meint. Ähm, weil wir wissen ja nicht immer, was Liebe bedeutet, aber ich möchte einmal aus dem anderen Evangelium, aus Matthäus 25, etwas vorlesen, wo Jesus nämlich genau über das Thema redet. Ähm, was ist quasi die Aufgabe der Menschen ähm, und wie sollten wir leben? Äh, und das ist Matthäus 25, die Verse 42 bis 45. Ihr braucht einfach nur zu hören. Ähm, Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mich nicht gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich nicht beherbergt. Ohne Kleidung und ihr habt mich nicht bekleidet. Krank und gefangen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie ihm antworten, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig oder als Fremdling oder ohne Kleidung oder krank oder gefangen gesehen und haben dir nicht gedient? Und dann wird er ihnen antworten, Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. So, also wir als Menschen sollten so sein, wie Jesus es hier gerade beschrieben hat. Wir sollten lieben. Wir sollten die Nöte der anderen Menschen stillen. Wir sollten in einer Weise leben, in der wir, wenn wir jemanden durstig sehen, ihm zu trinken geben. Wenn wir jemanden ohne Kleidung sehen, ihm Klamotten geben. Wenn jemand Geborgenheit braucht, dass wir ihm Geborgenheit geben. Und ich tue es nicht. Wir also nicht immer. Und, aber Jesus sagt, und das ist echt interessant, ich als, als Gott identifiziere mich so sehr mit euch Menschen, dass immer dann, wenn ihr das einem Menschen nicht tut, wenn ihr an einem Menschen vorübergeht, ohne seine Not zu lindern, ihr das mir antut. Jede Tat der Lieblosigkeit, die wir einem anderen Menschen antun oder da, wo wir eine Not nicht stillen, das sagt Jesus, ich bin so sehr mit, dem, mit meinen Ebenbildern identifiziert und verwoben, dass jede dieser Taten eine, eine Tat gegen mich ist. Und ganz ehrlich, keiner von uns, wenn wir es überhaupt mal einen Tag geschafft haben, aber keiner von uns geht durch unser Leben und sieht die Nöte unserer Eltern, Kinder, Partner, Arbeitskollegen, WG-Genossen, äh, Mitarbeiter, Nachbarn, Freunde, was auch immer. Keiner von uns sieht deren Nöte und stillt sie jederzeit so, wie wir könnten. Und damit stehen wir alle da. Und Jesus sagt, hey, Friedrich, du warst wieder zu laut mit deinen Kindern. Du warst wieder ungeduldig mit deiner Frau. Du hast die das Bedürfnis deiner Mutter nicht gestellt. Du hast... Was für den Freund nicht da. Und jeden Tag mache ich mich wieder schuldig an diesem Herrn, an diesem Jesus, weil er sagt, du hast die Nöte von denen nicht gestillt, dann hast du auch meine Nöte nicht gestillt. Und Jesus sagt, ich bin durstig, immer da, wo einer meiner Ebenbilder durstig ist. Und keiner von uns gibt zu trinken, in dem Weise, wie wir könnten oder sollten. Und da habt ihr euch mal gefragt, warum das ist. Warum wären wir genauso die Spötter? Warum wären wir genauso wie diese Soldaten? Warum geben wir Jesus nicht zu trinken? Warum machen wir uns eigentlich über ihn lustig? Warum gucken wir arrogant auf Bettler ab? Weil, ein, 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 weil wir Sehnsüchte in uns haben, die nicht gestillt werden. Weil wir einen Durst in uns haben, der nicht gestillt ist. Ich habe euch vorhin gefragt, was eure Sehnsucht ist. Wonach ihr euch sehnt. Und jeder von uns hat irgendetwas oder was auch immer. Aber Leute, was auch immer eure Antwort war, was auch immer meine Antwort ist, diese Antwort, diese Sehnsucht, birgt die Gefahr, für uns so wichtig und dominant in unserem Leben zu werden, dass sie uns komplett paralysiert, dass wir nicht in der Lage sind zu lieben. Zum Beispiel, wenn die Sehnsucht nach finanzieller Sicherheit so wichtig wird, dass du das Gefühl hast, du hast nie genug, du brauchst und du hast nicht, du wünschst dir doch endlich mal ein bisschen mehr Einkommen oder ein bisschen mehr Stabilität, ein bisschen mehr Sicherheit und du kriegst es nicht, dann wirst du unfähig sein oder es wird dir unglaublich schwer fallen, dein Geld wegzugeben, um anderen, andere Nöte damit zu stellen. Du wirst unfähig, auf der Weise zu lieben. Oder wenn deine Sehnsucht nach einem Partner so groß wird, dass du dir ein Leben ohne diesen Partner nicht als glücklich vorstellen kannst, dann wird, wird diese Sehnsucht nach diesem Partner so groß, dass selbst wenn er kommt, du nicht in der Lage bist, ihn zu lieben, sondern nur noch er nur noch da ist, um deine Sehnsucht zu stillen, deine Not zu stillen, deinen Durst zu stillen. Du bist wieder nicht in der Lage zu geben. Oder wenn, du, wenn, wenn deine Sehnsucht nach Frieden, nach Ruhe, nach Harmonie so groß wird, dass du, dass du alles daran legst, angenommen und geliebt zu sein und bloß keinen Konflikt zu haben, dann wird diese Konfliktscheu dafür sorgen, dass du nicht in der Phase, Lage bist, jemanden zu lieben, die du eigentlich gerade beschützen musst oder von irgendetwas abhalten musst oder konfrontieren musst. Seht ihr, alle unsere Sehnsüchte bergen das Potenzial, so wichtig für uns zu werden, dass sie uns unfähig machen zu lieben. Und Jesus steht jetzt hier und sagt, hey, ich bin Gott, der kommt, um zu dienen, um zu lieben. Ich werde durstig. Ich werde vollkommen Menschen um eure Erfahrung zu nehmen. Und ich möchte, dass ihr anderen Menschen liebt. Ich möchte, dass ihr anderen Menschen dient. Aber unsere Sehnsüchte, unser Durst, unser Durst hält uns davon ab, den Durst anderer zu stellen. Unsere Sehnsucht hält uns davon ab, die Sehnsucht der anderer zu stellen. Und eigentlich sollte ich jetzt an diesem Kreuz hängen. Eigentlich müsste ich jetzt da ausgestreckt hängen und da sterben. Aber ich tue es nicht. Jeder von uns verdient es eigentlich, diese Strafe zu bekommen, die Jesus hier auf sich nimmt. Er hängt an unserer Stadt. Jesus, der sein Palast im Himmel hatte, der die Ewigkeit ohne Durst verbracht hat, der nie eine unerfüllte Sehnsucht hatte, der die ganze Ewigkeit mit Gott gelebt hatte, der da war. Jesus hängt jetzt am Kreuz und dürstet. Verrücktes Bild. nicht? Für einige von uns Christen ist es normal geworden, einfach zu sagen, ja, ja, Jesus ist für mich am Kreuz gestorben. Realisiert ihr, was für ein krasses Bild das ist. Weißt du, Jesus dürstet. Der, der nie Durst erfahren hatte, dürstet für uns. Warum? Um unsere Rettung zu verbringen. In dieser Tat am Kreuz, in diesem Opfer, vollbrachte er die Rettung, bezahlte er die Schuld, die wir auf uns geladen haben. Immer und immer wieder sagt Jesus, okay, hier, gib dem was zu trinken, wir tun es nicht. Und Jesus sagt, ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Und wir laden Schuld auf uns, immer mehr und mehr und mehr, weil wir nicht lieben, weil wir egoistisch sind und so weiter. Weil wir uns immer, wir, und immer mehr um uns selbst drehen. Und Jesus sagt, Lass mich in die Stelle stehen. Es ist okay, dass sie es nicht schaffen. Die schaffen es nicht. Also mache ich es. Also hänge ich mich da ans Kreuz. Und Leute, wenn wir das sehen, wenn wir das verstehen, wenn wir verstehen, was Jesus hier getan hat, dann verändert uns das. Denn dieser Tausch, das, was Jesus hier gemacht hat, die Tatsache, dass er da für uns hängt, verändert unsere Sehnsüchte. Es stillt unsere Sehnsüchte. Jesus tut das. Jesus dürstet, damit wir nicht mehr durstig sein müssen. Wenn du eine Sehnsucht nach Sicherheit hast, dann findest du hier am Kreuz einen Gott, der dir ganz nahe kommt, der runter in dein Leben kommt und sagt, ich verstehe, was es bedeutet, keine Sicherheit zu haben. Ich, ich, ich habe Mitgefühl mit dir, ich liebe dich, aber ich habe auch die Macht als allmächtiger Gott. Und das zeigt er drei Tage später in der Auferstehung. Ich habe die Macht, diese Sicherheit zu garantieren. Er, der die Welt geschaffen hat, er, der diese Welt regiert, er, der alles besitzt auf dieser Erde, wo sonst würden wir eine derartige Sicherheit finden? Oder wenn du dich nach Liebe und Annahme sehnst, und das tun wir, aber wenn du dich nach Liebe und Annahme sehnst, diese Sehnsucht in dir drin hast, dann kommt Jesus und sagt, hey, ich liebe dich so sehr, dass ich für dich am Kreuz sterbe und mein Vater nimmt dich in seine Arme und nimmt dich an, aufgrund dessen, was ich für dich getan habe. Wo findet ihr auf der Erde sonst eine derartige Liebe und Annahme? Oder wenn du dich nach Ruhe und Frieden sehnst, dann begegnest du hier jemanden, der sagt, mit meinem Tod beginne ich ein ewiges Friedensreich, indem ich nicht nur deine äußeren Umstände stillen und zur Ruhe bringen werde, sondern auch dein Herz und deine Sorgen in dir drin. Und wo gibt es so eine Ruhe? Wo gibt es so eine Person oder irgendwas, der in unserer Welt wirklich unser Herz beruhigen kann? Seht ihr, Jesus hat die Macht. Und Jesus demonstriert hier durch diesen Tausch. Ich hab die, ihr habt die Annahme, ihr habt die Zusicherung, ihr habt die Gewissheit, dass ich für euch bin. Und ihr habt in mir die Macht, ihr habt in hier die, die Macht der Trinität, um eure Sehnsüchte zu stillen. Und gleichzeitig zeigt er uns nicht nur, dass er Macht hat und Gott ist, sondern auch, dass er Mitgefühl hat. Dass er weiß, was unerfüllte Sehnsüchte sind. Weil einige von uns werden durch diese Welt gehen und einige von uns werden durchs Leben auf dieser Erde gehen und unsere Sehnsüchte werden nicht erfüllt werden auf dieser Erde. Es gibt Wünsche, es gibt Sehnsüchte, es gibt Durst, der kann hier auf der Erde nicht mehr gestillt werden. Wenn jemand gestorben ist, wenn wir eine Diagnose bekommen haben, die final ist, weil irgendwas so sehr in die Brüche gegangen ist, dass du die Zeit gar nicht wieder aufhören kannst. Und es, es mag Sehnsüchte geben, die auf dieser Erde nicht erfüllt werden können. Und Jesus sagt, ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich wollte, dass dieser Kelch an mir vorübergeht. Ich wollte das Kreuz eigentlich nicht. Aber ich habe gesagt, ich lasse diese Sehnsucht nicht erfüllt werden, um sie zu retten. Und Jetzt kann dieser Jesus, jetzt kann dieser Gott, jetzt kann er Mitgefühl haben, wahrhaft Mitgefühl haben, weil er genau weiß, wie es sich anfühlt, bis zum Tod seine Sehnsucht nicht erfüllt zu bekommen, seinen Durst nicht gestillt zu bekommen. Seht ihr, wenn wir diese beiden Realitäten sehen, wenn wir Jesus sehen, wie er Gott ist, wie er allmächtig ist, wie er groß und heilig und schön ist, wie er Teil der Dreieinigkeit ist, dann sehen wir einen Gott, dann haben wir einen Gott, der mächtig genug ist, alles zu verändern, alles in Bewegung zu setzen. Ein Gott, der alle unseren Durst stillen kann, der alle unsere Sehnsüchte stillen kann. Und dann haben wir aber gleichzeitig einen Mensch, Jesus den Mensch, der auf die Erde kam, um unsere, unsere Erfahrung zu teilen, um unser Gefühl zu teilen, um uns zu, unser, unser Erleben auch zu erleben. Und in diesen beiden Realitäten der vollkommenen Liebe, Zuneigung, Annahme, Demut Gottes, die ihn dazu bringt, zu dürsten und gleichzeitig der Macht und der Heiligkeit und der Größe alles zu verändern. In diesen beiden Realitäten können wir lernen, mit unseren Sehnsüchten anders umzugehen. Können wir lernen, mit unseren Sehnsüchten auf eine Weise umzugehen, dass sie uns nicht mehr definieren, dass sie uns nicht mehr davon abhalten, andere zu lieben dass wir sie nicht so festhalten müssen. und wir können lernen mit Ihnen vors Kreuz zu gehen und gemeinsam mit Gott darüber zu weinen, dass sie nicht erfüllt werden. Und letzter Punkt: wir dürfen uns freuen auf einen Tag, an dem wirklich alle Sehnsüchte gestillt werden werden. Jesus verspricht, dass dieser Tod und dieser nur der Beginn eines Reiches ist, nur der Beginn einer Regentschaft von ihm ist, die für alle Ewigkeit weiter sein wird. Und dass eines Tages das so erfüllt sein wird, dass wir in einer Welt leben werden, in der es kein Durst, kein Hunger, keine Not, keine Obdachlosigkeit, keine Einsamkeit, keine Armut, nichts mehr gibt, in dem wir vollkommen geliebt, vollkommen angenommen in der Erfahrung sein werden. Und diese Welt wird kommen. Und gar nicht so lange. Weil sobald wir sterben, dürfen wir da eintreten, wenn wir mit Jesus sind. Und ich möchte zum Ende jetzt aus, dem, aus der Offenbarung vorlesen, dem letzten Buch der Bibel, wo nämlich dieses Friedensreich, wo diese, dieses, dieses neue Reich, dieses ewige Friedensreich, wo alle unsere Sehnsüchte erfüllt werden, beschrieben wird. Ich lese aus Offenbarung 21. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben, aus dem Quell des Wassers des Lebens. Umsonst. Lass mich beten. Jesus, mich dürstet auch. Ich habe Sehnsucht nach Dingen auf dieser Erde. Ich habe Sehnsucht, die im Moment nicht erfüllt sind. Und wir alle haben das. Aber du bist gestorben, um uns zu zeigen, dass dir unsere Sehnsüchte nicht egal sind, sondern dass du bereit bist, durstig zu sein, damit unser Durst gestillt werden kann. Und ich danke dir für dein Opfer. Ich danke dir für deinen Tod am Kreuz. Ich danke dir dafür, dass du derjenige bist, der unseren Durst stillen will, so wie wir gerade gehört haben, auch wird. Ich bitte dich, dass wir an dir festhalten mögen, auf dich hoffen mögen, bis zu dem Tag, wo wir ohne Sehnsüchte, ohne ungestillte Sehnsüchte bei dir im Himmel sein werden. Herr, segne uns. Amen.